0: Välkomna till ytterligare en Hall of Fame som sits... Ja, jag börjar om för det kommer jag. <laughs> som sits. Som sits. Som sits. Oh. Hallå där och välkomna till Hall of Fame som är nördligt pågående lista där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Det är ju det är inte en liten uppgift det här. Mm. Och eh, att göra den här uppgiften är med mig Fredrik men också Jesper. Hallå. Hallå. Ja och det är så här, de här, det här handlar ju helt enkelt om eh, spelen som definierat sin genre eller den tid de kom i eller kanske hela spelindustrin i sig självt. Och eh, ni vet ju upplägget vid det här laget, idén är att vi ska ha med varsitt individuellt spel som vi plockat fram och lyfter in på vår Hall of Fame. Och sen har vi tillsammans valt ett spel som vi också känner definitivt här hemma på den här listan. Och eh, det är egentligen hela upplägget. Mm. Ganska enkelt så. Hur står det till med det? Jo, första? det är bra. Hur är det själv? Ja. Jo, det är faktiskt eh, nice. Det har varit full rulle. Och det är kul när det händer saker. Så är det. och Vi ska väl välja då, apropå hända saker. Vi ska försöka välja ut vem av oss två som börjar. Så är du nyfiken på min? Eller är du sugen att dra igång med din?
1: Jag kan väl starta då lika gärna. Uh -huh. um, Jättebra. Det kul. här är då ett spel från 90-talet. Uh, det är inget mindre än det tidsresande spelet Chrono Trigger. Till ja, det var det. Och anledningen till att jag tar med det här är för att det är en av de mest inflytelserika JRPG-spelen. Speciellt från den tiden, även idag skulle jag säga. Det är fortfarande hyllat som en av de bästa spelen i genren. Och det är av god anledning också för det är en av de första spelen i egentligen som eller dumpade det här med typ random encounters liknande, här mm. var du uppe på en värld du utforskade den här världen och gick in i strider liksom i real inte realtid utan liksom det är fortfarande att du går in i en ty baserad strid men det är att du liksom möter mm. fiender på skärmen vilket inte var fallet i typ något annat spel dessutom så är det ju en annan grej som var väldigt unik för det här spelet jämfört med andra, många andra jrpgs var att spelet hade multipla slut alltså att du kan få olika slut beroende på lite olika val det gör sånt i spelet, speciellt mot slutet som kan påverka och även det här med att det är en värld som speglas i olika års, eller olika tidsperioder och man får se den här olika mm. tidsperioderna, hur saker och ting ändras inom tiden och så och tydliga karaktärer precis som, i, som ett ska jrpgskevadere liksom är Karaktärer med karaktärsutveckling. Alla har sin egen plats i storyn. Liksom och det är egentligen ett ganska gediget och ganska så här svårt att hitta ut något sådant där väldigt så här störande fel man ska se på spelet. Utan det är väldigt så här gediget för sin tid specifikt och väldigt snyggt mm. även idag på, för att vara liksom ett gammalt spel. Så ja.
0: Verkligen, verkligen. Um, jag kommer ju ihåg faktiskt när, när det började snaka om det här spelet förvisso var det ju kanske ingenting som kom till oss där och då vid aktuell släpp det ursprungliga släppet som jag tror var i Japan först säkerligen utan att många här i Sverige pratar om det ett tag senare, liksom kanske till och med år senare men att, att det ändå lyckades få den där vad ska man säga att det liksom gick igenom massan och alla pratade om det mm. var ändå ett, ett tecken på att det fanns en storhet i det och jag tror man ser till just uh, ett arvet av spelet där mycket det här med att uh, berättelsen var väldigt intrikat och väldigt uh, uh, inte bara på ett ytligt plan jag menar ibla, ibland kunde vissa tidiga spel vara ganska vad ska man säga för enkla mm. i sitt upplägg du har hjälte. Hjälte ska rädda. Prinsessa X. Du är klar liksom. Mm. Men här fanns det lager på lager. Och det fanns liksom känslor inblandat. Och det fanns liksom olika sätt att. Okej okay, förstå de här karaktärerna. Som jag tror sen blev någonting som gick vidare till andra spel. Som kom efter. Jag menar många har influerats av det. Och det är rätta.
1: Jag tror att det är mycket med Så... berättelsen då att. Det är inte den här tydliga, liksom, du ska rädda dagen från ett stort liksom, monster eller någon stor liksom, ondhärskare eller något sånt. Utan det är liksom, du är en vanlig pojke som, som, råkar, som har en kompis som skapar en tidsmaskin mm. och du råkar hamna i den här tidsmaskinen och du hamnar på äventyr och träffar en prinsessa från en annan tidsepok och så får du vara med i dens intriger och så. så är det massor massa olika saker som händer i olika tidsepoker. Det känns lite som att det är lite så här sammankopplade stories från olika tidsepoker som är liksom lite så här självständiga fast ändå inte självständiga liksom du fattar vad jag menar mm. liksom det, finns, det finns en tydlig liksom, struktur i dem men att liksom, du får lite mer av storyn hela tiden liksom. det är liksom att du kan köra en liten tag liksom, du får den här delen av storyn och sen så kör du vidare så får du den här delen och det är alltid något mm. nytt i varje tidsepok och så bygger du mot, något slut, mot eller ihop stort mot slutet där sen istället Mm. Vilket jag tror att det är väldigt så här. För det var det är just på snäsen som det kom många sådana g bland annat då Chrono Trigger som faktiskt har en story. Och det, jag tror inte det är så många spel lag som hade en sån här story för den tiden. För det var väldigt mycket fokus på att alltså, få in en spelmekanik och liksom utforskandet och sånt. Kanske liksom tidiga Zelda, tidiga Final Fantasy och sånt. Att mm. Det är mycket sånt som är, men nu är det faktiskt en riktig story som man kan följa också. Jag tror att det kan bli, jag tror också att Chrono Trigger är en av JRPGs eller RPGs överlag. Från den tiden som är ganska lätt tillgängligt för folk också. För att många av de andra spelen. Kanske är lite svårt att förstå vad man ska gå. Eller vad man ska göra. Liksom Trigger är mm. ganska rätt framt. att liksom, Om du bara följer vägen. Så kommer du nog till slut. Komma till slutet av spelet. Mm. Och det är inte överhuvudligt långt heller. Det är liksom runt 20 timmars spel. Vilket inte är jättemycket för ett G-RPG egentligen.
0: Nej, uh, jag tror just just den kombinationen av lättillgänglighet men också att det fanns ett djup mm. i det var någonting som inte riktigt hade setts lika ofta mm, då. Nej. Och uh, just... Från 95, och jag tror vi pratade om det här i tidigare avsnitt. Att från just den perioden från 95 till 00 var en period då både hårdvara och sättet på hur du gör spel utvecklades enormt. Du kunde se skillnad från ett år till ett annat på okej. Okay, året innan var väldigt basic spelupplägg. Och sen år två, då är det liksom mer betydligt mer intrikat story. Och kanske en, en rejäl uppgiftning i spelmekanik. Och att den... Den hastighet av evolution kunde ses då. Och just det här spelet är särskilt ett tecken på. Okej, okay, vi ser här att här börjar det. Ja. Det här vi har en, en i alla fall av startpunkten. Det finns många startpunkter i många olika genres. Men just i just rollspelens värld. Särskilt i uh, RPGens värld. Så är det verkligen tydligt att Krono Trigger har säkerligen en stor... Behörighet i att finnas på Hall of Fame.
1: Det är egentligen ganska... Jag kanske inte ska nämna vilka titlar det är. Men liksom det är att... Just igen, typ eran så är det ju typ Final Fantasy-spel och Final Fantasy-spel. Och alla utvecklar på varandra. Liksom, och det är, liksom, det, det är saker som händer hela tiden i dem. Att de utvecklas otroligt snabbt också är en helt annan grej. Liksom, att mm. Idag tar har ju spel oftast flera, typ 5-6 år att utveckla ett stort spel. För spel är större nu, de kräver mm. mer resurser och så. Utan, men på den tiden var det mycket... liksom. Det var ett annat sätt att utveckla på det. Så jag tror att det var, det var snabbare liksom innovation då än det är nu. För att
0: mm. jo, men så det är innovativt
1: att ta längre tid att utveckla nu. Så det tar det lite längre tid emellan dem tror jag.
0: Det är så att som de flesta industrier så börjar ju någonting med att helt enkelt in, inte veta vad det är. Utan behöver hitta sin form. Mm. Hitta sin, liksom, sin väg att gå. Att liksom chisel out. Finjustera upp. Okej så här ska vår genre vara. Och att på... Jag menar, vi har ju sett så många gener under just den här perioden 90-talet så var det så många spel som poppade upp som i sig blev en genre. Mm. JRPGs kanske började med till exempel Chrono Trigger var en senare revolution men att vi hade Final Fantasy och liknande som mer eller mindre etablerade genre. Och sen så hade vi Zelda vi hade arkadhallar, vi hade mängder olika och FPS kom samtidigt med tidiga Doom och Wolfenstein. Och då var det så här, alla de här genrerna var så här, eller vi visste ju inte att det var genre, Nej. det var bara ett spel som kom. Och sen, när tiden går, det är då man förstår, okej okay, det skapar genren eller la, la in attribut i genren som man idag tar för givet. Men bara det faktum att du hade de här, vad var det, åt, sex spelbara karaktärer plus en extra karaktär då i ljuskronotrigger. Mm från olika eror eh, av histor historien eh, var en aspekt som kändes väldigt fräsch på mm. den här tiden. Och eh, gav då insikten hos utvecklingen. Jaha, vi kan alltså göra vi kan göra så pass intrikata berättelser att vi kan ha så. Så att det ledde till så mycket saker senare. Så att eh, bra, bra att föra in den. Mm. Jättekul. Eh, härligt. Vad har du nu Men, eh, Någonting kul. Ja, vad har jag? För vet du vad? Jag har ju faktiskt en, jag var så här antingen tar jag en relativt nytt spel mm. eller ett ganska mycket äldre spel. Eh, men bara för att du eh, drog till med det här så tänker jag, men jag ska hålla mig till en lite äldre mm. erans spel. Så det här är nämligen en, ett arkadspel som kom som på många sätt och vis eh, egentligen cementerade hur du gör ett bilspel. Och det var så i väldigt många år. Spelet heter Outrun. Mm. Har du hört talas om Outrun? Jag har hört talas om det, men jag inte kört. Ja. Nej, men det var ett spel som fanns i de flesta arkadhallar. Och var egentligen the staple på något sätt i, i driving games. Men det var ju såklart, på den tiden var ju bilspel var ju ren arkad. Så att mm. du körde ju bara för att överleva så långt du kunde. Det var high score eh, Och du har vyn av liksom ser bakom bilen. Och i bilen sitter ett par, typ, med en tjej som ibland höjer armar eller något sånt där fan, och du ska bara liksom hålla det till vägen. Men att, att man tittar på det här spelet då och för de, de släppte de på arkadmaskiner och arkadmaskiner var ju betydligt starkare än till exempel hem hemma eh, konsoler eller vad man nu, hem, hemdator eller vad man nu ville kalla dem. Så att eh, det hade ryktet av sig jämt för att vara ett av de snyggaste spelen som fanns. Och där kom 86. Mm -hmm. Uh, och tack vare just det här spelet så såg vi då en utveckling inte bara i arkadhallar med att varenda jävel ville ha liksom, en stor bil att sitta i mer eller mindre för det var just det som de förde ja. in du kunde sitta i en bil och köra det um, men att det sen letade sig ut på typ egentligen alla plattformar som fanns då um, och sen har det till och med levt vidare det släpptes till och med på Switch här för inte så länge sedan mm. um, men att det fanns då från allting till Master System, Sega-systemen, Amiga, C64 och DOS och Spectrum och 3DS och så vidare gjorde att det fick ett sådant brett liv. och eh, jag tror det var ett sådant spel bara som när, när folk satte sig med det här så ville de ha det hemma och när det väl letas ut hemma så var det det spelet när det handlar om arcade racing. Mm. Eh, och har gett upphov till så många Egentligen spel och vem vet. Kanske har gett upphov till ett visst spel vi tar upp senare. Mm. Ehm, för att folk trodde inte att det var möjligt. Att kunna spela de här spelen hemma. För att när Atari kom. Mm. Så såg du så här. Det var ponggrafik mm, Vissa spel och ärligt talat. Hur många går tillbaka till Pong idag?
1: svara de som vill äh, från den tiden. Och vill ha typ någon slags nostalgi.
0: Kanske. kanske Det är ingen fel i Pong. Men äh, just det här med den här 3D. Eh, miljöerna som para, parallax eh, bakgrund eller vad det nu kallas med tredje person eh, där man ser bilen var nytt och fräscht för sin tid och sen att de hade just utseendemässigt piffat till det på ett sätt som gjorde att det kändes trot eller ej realistiskt Va, det var alltid vad alla sa mm. idag om man tittar på spel vilket spel du än tittar på från 80-talet så tänker du ju då realistiskt det är typ fyra block som rör på sig <laughs> Där. Men det är så det var för man visste inte. Det var liksom nästa nivå, och sen kom något nytt spel, och det här spelet pushade lite mer. Och sen kom 90-talet in i bilden, och då liksom varje år, bara från där 3D-effekter på PC kom ut runt mitten av 90-talet, alltså mm. grafikkort till slutet av eh, 90-talet, så hade utvecklingen dubblerats år till år. Liksom I hårdvara kändes det år. Ja. Det så att det var en härlig tid och just OutRun åker rakt in på vår Hall of Fame som en av de mest uh, highest grossing arcade games worldwide men då kan de inte köra ja, och... vad
1: heter det med kontroll, eller liksom med uh, bilratt och sånt när de kommer hem dock då kan de bara köra med mm, Nej, nej, nej.
0: Man, kan ju, man kan ju köra dem med uh, knappar mm. bara också um... Jag tror, jag, tror en, jag, tro, jag mig att det var en väldigt stor hit På Master System mm. Alltså Segas uh, system också uh, Och det är just så där Det är intressant att se För många tänker, ja men Nintendo var väl de som fanns Men det, vi hade Sega Och Sega hade en del väldigt starka titlar uh, Och det var ju Sega som själva Utvecklade mm, här för ja, men då är det. det är därför den kom till Nintendo långt senare På 3DS och Switch och så vidare Uh, även om den, den kanske kom till jag, jag vet inte om den fanns på en typ så här 64 eller något men då måste det ha varit i 3D men uh, Outrun i alla fall där har vi den och uh, uh, från ett populärt spel till ett annat så ska vi gå till vår gemensamma mm. titel uh, och det är milt sagt också en sån där titel som har satt och jag tror i, i den här mån vad gäller det här spelet så har det satt racing på kartan för hemmanvändarna i tidigt 90-tal ja. uh, och det är ju Super Mario Kart första spelet uh, om inte jag är helt ute um, vad säger du vad, vad är det som gör att just Super Mario Kart hör hemma på Hall of Jo
1: men det är väl för att det skapade en subserie eller en spin-off-serie till Mario-franchisen som har gjort otroligt bra från sig i många generationer och spelats av väldigt många olika människor eh, vem som helst känner till vad Mario Kart är liksom det är en standard för alla som har ett Nintendo system nästan idag eh, och det här är då det första spelet i serien och det är ju liksom väldigt så här. Eh, jag tror det var något av de första spelen som jag fattade det rätt som var liksom så här mera Lite så här easygoing, med liksom power-ups och lite sådana saker som att man mm. kan köra runt på en godkartbana med mario karaktärer i liksom. Uh, med med power-ups och liknande. Det var väl inte riktigt någonting som var jätteetablerat utan det var väl att man körde oftast med en liksom, vanlig bil i en vanligt race jämfört med det här liksom, i racingspel. Jag vet inte hur det var.
0: Alltså den typen av mm. arkad när du får power-ups fanns mm. ju. Men jag tror att de populariserade på det här sättet och hade just som du var inne på med, med Mario-karaktärer mm. var det som var nytt i det. Just att du fick, det fick lite av en nästan. Eh, en personlighet som att det var från tv nästan. Mm. Man känner att oh, det är de här kända karaktärerna. Fast nu får du välja vilken du vill ha. Just den approachen kändes fräsch. Ja. Och, och ny. För det fanns så här wacky wheels. Och det fanns eh, jaguar hade några spel också åt det här hållet. Och sen har vi ju sett mängder av. Inte ripoffs för kart racing har ju funnits på ett sätt innan. Men just Just det här med att de förädlade det. Mm. Att de fick det ut i den breda massan. Och att precis som du var inne på. Att alla kände till det. Mm. Att alla liksom. även om du inte hade en Nintendo. Så känner du till Mario Kart.
1: Mm.
0: Eh, är ändå en, en, en stark fjäder i hatten där.
1: Jo för att det är ett sånt spel. Som är ganska lätt att komma in i. Och bara sätta sig med några vänner. Och spela tillsammans. Liksom. Det är ju eh, enkla kontroller. Liksom, och. Spelar på, alltså tekniskt sett så är ju första spelet kanske inte det mest förlåtande om man säger så jämfört med de nyare spelen. För där är det ju ändå att du måste drifta väldigt bra och sånt för att inte hamna sist. För om du hamnar sist på racet så kommer du åka ut från hela racet och får inte spela vidare på dem. Eh, vilket är mycket mm. mer förlåtande än nu. Det kan man ju hamna sist många gånger du vill utan att åka ut liksom. Men det var ändå det här... Um den här liksom familiariteten i ett, en liksom spin-off jag vet inte hur mycket spin-offs som fanns på den tiden överhuvudtaget på stora, stora franchises speciellt inte en av de största spelinnovatörerna man säger så med Mario Uh, mm. och Nintendo, jag vet inte hur mycket sådana sorts spel man hade gjort innan som var liksom multiplayer på det sättet jag vet inte att Zelda och Mario och liknande är väldigt, eller det fanns ju väldigt några stycken liksom, men som var den här tiden liksom uh, versus multiplayer, det var väl lite mm. co-op-spel liksom som man kunde köra
0: mycket precis jo, det är väl egentligen där som den gör den största påverkan mm. tror jag, just det här med att sitta tillsammans och lira och, och slåss liksom i soffan mm. så att säga är ju där som jag tror Super Mario Kart eh, verkligen drog till sitt s mm. på något sätt. Um, och eh, det är ju också därför ja, populariteten just i den här tillgängligheten att vem som helst sätter sig och lirar gör att det också överlever såklart. För det, de har ju testat många koncept genom tiden och det är inte allt som går. Men Mario Kart är ju en av dem som definitivt gör det. För att man, man håller det bara enkelt liksom. och sen adderar du till saker som, som kanske inte gör det super, vad ska man säga, det är inte som att uh, det är något mer än bara okej, okay, få in den där boosten när du svänger och så. Och sen börjar du lära banorna och det är precis som alla andra bilspel så att det finns en skön balans i det. Att du Vem som helst kan sätta sig med det och komma in i det relativt bra. Exams, det finns
1: ju olika hastighetssvårdhetsgrader man säger så. Det finns ju 50 cc, 100 cc, 150 cc. vi mm. kan också göra att om du vill köra lite mer hardcore så kan du göra det. Om du vill köra väldigt mycket lättare med 50 cc liksom, så går det att göra det. Så du kan ju liksom jämna ut erfarenhetsnivån liksom, på spelarna också. Om man väljer de mm. lägre också. Så det finns mycket liksom, liksom lite för alla där egentligen.
0: Mm. Ja, men bra. Uh, Super Mario Kart åker rakt in i listan. Uh, och det var på tiden. Vi behövde få in det känner jag. Det är en sån där tydlig titel som, som är omissbar. Ja. Men då är så här det sista, sista momentet här då blir lite så här angående vår erfarenhet av spelen. Mm. Och när vi kom i kontakt med dem första gången. När körde du första gången Super Mario Kart?
1: Det var väl typ väldigt sent faktiskt, jag tror att det var när SNES Mini kom ut, tror jag mm. eh, den här eh, lilla mini av SNESen som, det var bara några ja, år sedan precis. egentligen, det var ju typ kanske fem år sedan eller något, så körde jag Mario Super Mario Kart i alla fall som jag minns första gången jag har säkert, säkert kört det någon gång innan, mm. eller just det det stämmer inte, för jag körde det faktiskt någon gång innan via eh, jag tror det var Smash Bros Brawl eller Smash Bros till Wii U som hade så att man kan köra mm. ett eh, museumläge där man kan köra lite gamla titlar i typ någon kort tid så är det liksom en demo på dem. Så jag tror jag testade det där först. Men på mm. riktigt liksom ett riktigt race utan demo så var det väl
0: Ja Har du någon minne om när du körde det här med någon kompisar och så?
1: Jag har bara minne av att eh, jämfört med de senare Mario spelen tyckte jag att det var väldigt eh, liksom ganska utmanande att komma in mm. i. Och så var det liksom mycket till det att fick nästan lite typ migrän av alla färger som gick runt. Ja, ah, jo. <laughs> det är liksom väldigt så här spretigt i oh. eh, hur eh, 3D-miljöerna speglar i den här 2D-grafiken. eller Den här mm. 2 d pixelarten så det blir liksom så här, det blir svårare koll på karaktären tyckte jag.
0: Precis, eh, precis. Jag rätt, ja. Hur var det då med och Trigger? Hur kom du i kontakt med det första gången? Det
1: var väl också bara några år sedan när jag, körde, jag, jag skaffade på en Steam-ria för typ 50 spänn eller någonting. Uh, och jag hade hört mycket bra om det innan så jag, testade, jag tänkte att jag skulle testa det här och det var ju liksom oväntat liksom, lätt att komma in i för någon som inte hade kört så många mm. äldre spel så det, det var ju liksom där jag kom i kontakt med och körde ut det ganska snabbt också på det. Mm. Uh, så det var ju via PC-porten då. Jag vet att det kommit uh, en DS-port också, jag har inte kört den dock, uh, som har en massa, det har ju den här också då. De introducerade mm. en massa anime-cutscens. Så som ja. liksom tillförde rätt mycket till spelet, men det hade ju inte SNS versionen då så
0: ja okej, okay. ja men det, det är kul jag tänker det är alltid kul att veta lite när, när man får, när de första erfarenheterna kommer in mm. för det är så här, även om vi lyfter in de här spelen nu och de må av, jag menar Kronotryger, det var ett tag sedan den kom. Mm. Och det var samma sak med liksom Mario Kart. Så. Men alla har ju någon ingång liksom. Alla har en plats i tiden mm. när de träffar på det först. Så att det, det är, och på ett sätt är ju där ett tecken på hur viktiga spelen är. Just för att de överlever mm. uppenbarligen. De överlever tidens hand. Uh, ja. För min del var gäller just uh, uh, Outrun så är det lite tvådelat där. För man körde... Det, Alltså det var så länge sen Så jag kommer ju bara, jag kommer ihåg när vi åkte på campingsemester På många mm. campingställen så fanns det arkadhallar. Mm. Eh, på plats liksom. Och det var ju så här. På den tiden hade jag ju ingen speldator. Eller någon spelmaskin eller någonting. Så den närmaste jag kom åt spel på det här, av den här typen. Eh, var just arkadhallar främst. Så det var ju kul då när man åkte ner till typ så här kan det vara någonstans i Skåne på någon camping vid någon sjö och så går man in där i den lilla förbutiken och bredvid butiken så ligger en liten hall och i den hallen så sitter en liten en liten maskin som ser ut som en liten bil, mm -hmm. jag tänker vad är det här det här vill jag sitta i, det här vill jag köra och man sätter sig och kör och det ser så bra ut och man blir nästan helt blown away, Bara, jag måste, kan jag få mer pengar och så sitter man där och slänger i slant efter slant efter slant efter slant och får sen sån där superupplevelse. Så man tänker det här är ju helt sjukt vad bra det ser ut. Det ser inte så bra ut idag. Men det ser fortfarande väldigt eh, färggrant ut och så. Och sen när det då kom senare till till exempel. Jag körde på Amiga då. På 90-talet. Så satt det som en smäck. Verkligen. Eh, och har de här varierade banorna. Men liksom det sveitsiska Alper. eller Franska Riviera. Florens. Milan. Allting väldigt färgglatt mm. och så väldigt Nintendo i sin stil på något sätt. I den här just uh, i färgspektrumet. Så att jag tror just, det var ju en tidig ingång. Jag tror att, jag vet inte hur spelet är idag. Jag vet ju att det uppenbarligen finns på många plattformar. Um, men jag tror att det ändå kommer vara ett spel som vem som helst kan sätta sig vid. Mm. Ungefär som Mario Kart och, och liknande.
1: Jag tror det är ganska viktigt att ta med sådana spel som är liksom Kanske kom ut för länge sen men de är ändå liksom spel man kan spela även idag för att jag tror att det är många mm. spel från den tiden som är väldigt så här. ja det var, det var coolt då liksom eller det funkar bra då men om du testar det idag så är det liksom ja det funkar inte riktigt liksom. Precis. Och vi har ju egentligen aldrig, om vi ska vi kan ju
0: lyfta där lite för det finns ju säg till exempel första land första generationen av Playstation spel, mm. de här tidiga polygonspelarna eller till och med på Playstation 2. Det finns ju hur många spel som helst som bara kom och gick. Mm. Egentligen på alla plattformar såklart. Uh, och det är de spelen då som på något sätt är så här, de försökte men de, de var antingen för generiska eller så var de bara same samea i det att de härmar andra spel. Mm. Uh, och då är det de här vilka spel är de härmar, vilka spelare de tar inspiration ifrån. Det är de spelen vi vill belysa och det är de spelen som jag tror vi har belyst.
1: Ja Jo, men det var väl så på den tiden på liksom Playstation 2 Playstation 1. Alla ville skapa en plats i, i branschen i liksom, sitt spel. Mm. Och så blev det liksom att det var så mycket. Och, folk, och spel var inte tillräckligt etablerat på något sätt. Så att folk visste inte om alla de här spelen. Så att det är liksom så att det kom så mycket shovelware eller man ska säga, som inte uppmärksammas. Som blir liksom hidden gems i sig då. Liksom, att folk hittar dem mm. nu istället. Vilket också är lite kul att man kan hitta lite äldre saker liksom nu i efterhand som man kanske inte ens visste fanns. det
0: mm, fanns. Jag hoppas ju att vi kan sen, i, i, vi får se om vi hinner. Nu är det inte så många avsnitt kvar uh, av den här. Vi ska se om vi fortsätter med efter sommaren. Mm. Uh, det beror lite på respons, hur man tycker och känner i redaktionen och så. Uh, jag tycker det har varit kul att ha det. Uh, och uppenbarligen så finns det ju mängder av spel vi inte har fått in på Hall of Fame. Sådana här som någon där ute sitter och kliar sig i huvudet. Men varf, varför har ni inte spel X inne? Ja, vi har inte hunnit det, här svaret. Vi har... det är svaret. Det är ju den där balansen. För det är liksom det dikteras av de två personerna som är med. Och, ja, Ni har ju hört det med mig säga det förut, Men Som i det här fallet. Vi snackar Mario Kart, vi snackar Kronotrigger och, och Outrun. Och det är tre spel som blir väldigt mer dikterade av oss två här. Medan hade det varit Danny och jag. Eller du och Danny. Eller vem som helst annan. Liksom, så hade det kanske varit en helt annan take på en helt andra spel. Så att, Jag skulle säga. Är det så att ni där ute känner. Ja, men det här spelet. Det vore kul om ni kunde lyfta. Ni kan åtminstone tipsa om det. Och gör in på vår Discord i så fall. Vi har en kanal som heter Hall of Fame. Kan ni skriva i den. Uh, Men bara tips. Det finns ingen garanti att vi tar in dem. Det börjar bör ju sägas för att. Om vi nu mot förmodan slutar med det till sommaren. Så är det bara fem sex, Jag vet inte hur många avsnitt. Men ett par avsnitt totalt. Uh, dessutom så vi har vi inte kört slåsen. allt heller.
1: Vi, vi som alla andra vi har inte kört alla spel som har kommit ut heller.
0: Nej nej så är det också. Så, så. Tack, och, tack och lov har vi bredden i att. Uh, jag vet att det finns en ganska stor bredd. Det finns några kategorier som är lite tuffare. Mm. Och jag skulle, se, vi kan ju ta det lite kort. Vad tror du är för några kategorier eller genrer som jag tror är tuffare att nå Hall of Fame? Inte för att vi tror att de är dåliga, Nej. utan mest för att vi kanske inte har personer som är där för att lyfta in dem.
1: Uh, en väldigt tydlig är väl typ sportspel. Oh. Uh, för det är typ kanske Niklas i relationen som tycker om sånt ibland, men annars är det inte jättemånga tror jag. Precis. Uh, sen även typ multiplayer shooters, liksom Klassiska mm. typ CS liknande. Counter-Strike och sådana saker. Jag tror att Jag Det finns jättemånga som spelar typ sådana spel. Men Nej. även också typ standard typ visual novel-spel. Uh, mm. Som är liksom, ja, uh, rena visual novel-spel liksom. Som inte, precis uh, som jag tror inte det är så jättemånga av oss som spelat just visual novel-genren.
0: Nej. Det är ju tydligare i alla fall med sportspel mm. därför jag menar. Återigen, jag kommer ihåg. Jag kommer <skratt> ihåg. Nej, men när första FIFA eller första NHL framförallt mm. där 92-93 skulle jag säga känns det som mm. kom så var det en väldigt stor grej för att de var inte ensamma men de gjorde det bäst. Då var det ganska mycket konkurrens. Mm. Och de försökte hitta ett sätt. Ett år släppte de ju en som bara hette Elitserien. Bara svenska lag. Mm. Det var en lokaliserad version. Så att de försökte, de släppte NHL då det året också. Men det var så här, det fanns så mycket inom sportspelen tidigt där de försökte hitta en väg som faktiskt egentligen, ärligt talat kanske faktiskt borde vara med någonstans på Hall ja. Och lika så nämnde du Counter-Strike. Effekten Counter-Strike har haft är sjukt stor. Jag hoppas vi kan få med Kalle för det här, för uh, jag, jag känner ju att Counter-Strike är given in på listan.
1: Men det är typ samma sak med typ mm. till exempel MOBA-spel eller typ vad mm. um, jag skulle säga för någonting, typ shooter maps eller Beaten maps mm. och sådana spel. Jag vet inte, det är jättemånga som har ja. spelat just. Fighting-spel överlag. Yeah.
0: Hela fighting-genren.
1: Liksom. Ja, vi har Max. Guilty Gear, ja, hela serien Max. kommer in snart.
0: Sen är ju så här, då ställer ni ju frågan. men vad då? måste en person ha spelat spel? Kan inte ni av så här ren kunskap förstå och inse insikten i av hur stor påverkan spel X har haft. Jo, vi kan göra det också. Och vi kanske gör det för senare. För att uh, vi vill ju få med allt som är betydelsefullt. Mm. Men vi får se. Vi, vi, får, vi får se. Uh, jag tror vi ska ta en runda av här. Mm. Um, vi fick i alla fall in Outrun, Chrono Trigger och Super Mario Kart. Jättekul att se. Och det var kul då att det var Super Mario Kart. Vi hade funderat på Outrun. Uh, och sen så sa du ju, Ja men vi köper Super Mario Kart. Och då tänkte jag, ja, men då kör jag på outrun. Då blir det en liten kul mix. Där. Mm. Um, så, så hörs vi igen med Hall of Fame om två veckor. Och uh, tills dess så får ni lyssna på här podd nästa vecka. Mm. Så hörs vi snart igen.
1: Ha det bra! Ha det bra